0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Das Jahr 1921 war scheinbar ein goldenes Jahr der Polarexpeditionen. Zahlreiche Forscher kämpften sich durch das damals noch als ewig betrachtete Eis. Für die Deutsche Allgemeine Zeitung schildert am 15. September F. Mevius das rege Treiben vor allem in der nördlichen Polarregion. Für uns stellt die einzelnen Expeditionen und ihre Ziele Paula Leu vor. Die gegenwärtige Polarforschung von F. Mevius Dass die Eisregion jetzt wieder in größerem Umfang das Interesse der Polarreisenden erregt, zeigt sich besonders in diesem Jahre, wo etwa ein halbes Dutzend Expeditionen entweder bereits auf der Ausreise begriffen sind oder diese bald antreten. Forschungsziele sind sowohl arktische Gebiete wie die Südpolregion, zu den ersteren gehört die nördlich von Island und in etlichen Abstand von Ostgrönland gelegene Insel Jan Mayen, wo eigentlich bloß in den 80er Jahren gelegentlich der internationalen Polarforschung wissenschaftliche Forschungen, wesentlich meteorologische und erdmagnetische, stattfanden, indem hier die österreichische Polarexpedition ihren Sitz hatte. Die kommenden Forschungen auf Jan Mayen werden die unter Leitung des Ingenieurs Eckerold stehende norwegische Expedition ausgeführt, die unlängst mit den eigenen Schiffen Polarfront und Isfuglen von Bergen abging. An der Hinreise nehmen Geologen, Meteorologen und Biologen verschiedener Nationalitäten, darunter Professor Mercanton aus Zürich, teil, die nach beendeten Arbeiten noch vor Einbruch des Polarwinters mit Isfuglen zurückkehren. Dagegen bleiben Eckerold und drei weitere Mitglieder, darunter ein Funkentelegraphist, den Winter hindurch auf Jan Mayen, wo unter anderem die Verhältnisse für Errichtung einer Funkenstation fundiert werden sollen, die man im Interesse des nordeuropäischen Wetteransagedienstes für sehr wünschenswert hält. Die Kosten der Expedition wurden vom Storting von der norwegischen Geophysischen Kommission und Gönnern der Sache aufgebracht. Großes Interesse beansprucht auch die dänische Expedition Knut Rasmussens, die gegen Ende August von Holzenborg an der grönländischen Westküste aus eine Reise nach dem arktischen Archipel Nordamerikas antritt, um umfassende Forschungen unter den Eskimo-Stämmen auszuführen, die dort verstreut leben. An dieser Reise nehmen außer Rasmussen auch der Polarforscher Peter Freuchen – die Forscher Torki mattjassen Birkit Smith und vier Polareskimos, das heißt solche, die im nördlichsten Westgrönland wohnen, teil. Dazu kommt ein grönländisches Dolmetsch. Die Polareskimos sind tüchtige Jäger, die für den Fang von genießbarem Wild zu sorgen haben, da die mit Hundeschlitten reisende Expedition nicht viele Lebensmittel mitführen kann, sondern nach Eskimo-Art alle nötigen Bedarf unterwegs beschaffen muss. Außer Forschungen verschiedener Art werden in erster Linie die Eskimo-Stämme selbst studiert und Untersuchungen darüber ausgeführt werden, auf welchen Wegen die Eskimos ihre Wanderungen von Nordamerika nach Grönland unternommen haben. Zunächst begibt sich die Expedition durch die Hudsonstraße und nördlich um die Hudson Bay, bis weit zum westlichen Teil des arktischen Archipels. Dann geht es wieder ostwärts und über Bassinsland, den Lancaster und den Jonesund, sowie über Land und den Smithsund und nach der nördlich von der Melville Bay gelegenen grönländischen Station Thule, die vor einer Reihe von Jahren von Rasmussens gegründet wurde und die stets als Ausgangs- und Stützpunkt für seine bisherigen Forschungsreisen in Nordgrönland diente. Hier steht das Eintreffen der Expedition im Jahre 1924 zu erwarten – und sie begibt sich dann mit dem Motorschiff, so Köngen, heimwärts. Eine andere dänische Expedition, unter Leitung des Dr. Lauge Koch stehend, befindet sich schon seit vorigen Herbst in Nordgrönland und brach im März vom Kap York aus. Das am Nordende der Melve Bay liegt auf, um Forschungen in Washingtonland, dem westlichen Teil der grönländischen Nordküste, sowie auf dem Pernland, der großen Landmasse im Nordosten von Grönland, auszuführen. Auch in dieser Expedition nehmen Polar-Eskimos mit ihren Hundeschlitten teil. Eine amerikanische Expedition unter Führung von Macmillan hat vor kurzem mit ihrem Schoner Bauden die Reise zum Bassinland angetreten, das westlich von Grönland gelegen noch reiche Gelegenheiten zu Forschungen bietet und auch Mineralreichtümer enthalten soll. Beabsichtigt sind zoologische, botanische, geologische, meteorologische und erdmagnetische Untersuchungen. Der norwegische Polarforscher Amundsen ist erst im nächsten Jahr in der Lage, seine Treibfahrt von der Beringstraße aus über das Eismeer zu beginnen, da sein Schiff Maut gegenseitig erst von einem amerikanischen Dampfer nach Seattle geschleppt wird, um ausgebessert zu werden – wie es heißt, will Amundsen dann ein Flugzeug mitnehmen, das ihm gestattet, während der Treibfahrt Erkundungsausflüge auszuführen. Eine vollständige Nordpolexpedition ausschließlich mit das Flugzeug plant bekanntlich der amerikanische Physiker Naughty, der angeblich im September die Fahrt antritt, die vom Cap Barrow aus, Nordküste von Kanada, über den Nordpol und Spitzbergen nach Norwegen gehen soll. Ein schwedischer Flugfachkundiger, Professor Rosborg, bezeichnet eine derartige Fahrt, etwa 2800 Kilometer, die im günstigen Falle in 14 bis 16 Stunden zurückgelegt werden könne, als ziemlich aussichtslos, da Stürme von einer Heftigkeit, bei denen ein Flugzeug nicht von der Stelle kommt, keine Seltenheit sind. Das nördliche Eismeer ist meistens von Treibeis bedeckt. Würde ein Flugzeug zum Niedergehen genötigt, wäre es so gut wie verloren. Das Südpolargebiet ist Ziel der Shackletonschen Expedition, die als Expeditionsschiff einen norwegischen Walfischfangdampfer in The West umgetauft, benutzt und Ende August die Reise antritt. Hauptsächlich soll Enderby Land, ein ausgedehnter Küstenstrich des Südpolfestlandes, der in wissenschaftlicher Beziehung noch so gut wie unbekannt ist, besucht werden. Unterwegs wird die Expedition die Insel Südtrinidad, die einen versteinerten Wald hat, Tristan de Cunha, wo sich nur alle paar Jahre ein Schiff sehen lässt und andere Inseln anlaufen. In den antarktischen Gewässern soll untersucht werden, in welchem Grade Robbenfang ausgeführt werden kann. Somit steht in der nächsten Zeit in der Polarregion eine lebhafte Forschungstätigkeit bevor, die bei günstigen Verhältnissen das Wissen über unbekannte Gebiete erheblich erweitern dürfte und möglicherweise auch Aufschlüsse über Mineralreichtümer bringt, deren Auffindung ja einen wesentlichen Bestandteil im Programm der heutigen Polarexpedition bildet. Das war's vom Gewimmel an den Polen, als das Eis noch nicht dramatisch schmolz. Nicht ganz so dramatisch, aber dennoch schmilzt auch unsere Kapitaldecke. Also nichts wie rein in die Pelzstiefel, Goldtaler auf den Husky Schlitten und auf zu www.aufdenTaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.